0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Damos la bienvenida a nuestros estudios de Capital Radio. A don Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, la asociación que agrupa en España distribuidores, autoservicios y supermercados. Don Ignacio, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Feliz año. Feliz año. Hemos empezado el año con nuevas medidas anticrisis, especialmente una... Que si no recuerdo eh, mal, usted ya decía en el mes de mayo del año pasado que sería útil para contener la inflación, que era rebajar el IVA de los alimentos. Bueno, finalmente han sido de algunos alimentos básicos, pero ha llegado a la medida, ¿no?
1: Sí, 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 es una muy buena noticia, que efectivamente veníamos reclamando desde hacía muchos meses, porque todos somos conscientes de que estamos en una situación excepcional, con una inflación muy alta... Provocada por circunstancias objetivas que la verdad es que escapan al control de la cadena agroalimentaria y de las empresas españolas. La energía, los carburantes, las materias primas importadas, que se aceleraron mucho con la guerra de, de Ucrania. Frente a eso, pues hay que actuar sobre esas causas de, de los, del incremento de costes y en la medida de, de lo posible, pues rebajar impuestos indirectos que son los que penalizan el consumo. Eso finalmente ha sido una medida adoptada por el gobierno el pasado día 27 de diciembre. En tiempo récord las cadenas de distribución pues lo han incorporado porque nunca, no había precedentes de un cambio en el IVA. Eh, con cuatro días de antelación, pero bueno, eh, han hecho un gran esfuerzo ellos y los trabajadores y finalmente pues, los consumidores se pueden beneficiar de esa rebaja de impuestos que veníamos reclamando. Claro, ah, Ha
0: sido muy complicado aplicarlo porque ha sido a un tipo de productos sí, a otros no. Imagino que administrativamente esto ha tenido su jaleo. ¿no? Sí,
1: ha tenido una gran complejidad. Como digo, estábamos acostumbrados a cambios en el IVA, normalmente para subir, eh, que se anunciaban con un mes, con dos meses. Yo recuerdo en 2012 que hubo una subida a 1 de septiembre que se anunciaba anunció en junio. ¿Eh? Ahora eh, hemos tenido la, la complejidad administrativa e informática... ...de crear un nuevo tipo. El 5% que se aplica a pastas y aceites no existía. Eh, y luego de cambiar todos los productos que estaban al 4 al 0. Que es una gran noticia que haya algunos productos básicos de tipo 0. ¿no? Eh, para ello ha habido que cambiar los sistemas informáticos... ...y luego que reetiquetar todos los productos en los lineales... De hecho, me decían la semana pasada que quedaba algunos errores de carga porque la información que nuestras cadenas facilitan a Hacienda sobre la recaudación del IVA es diaria por un sistema que se implantó hace cinco años que se llama el SII, -I -I, y todos los días se cargan las operaciones y los primeros días ha dado algunos fallos. Pero bueno, la medida ya está en la calle, está en marcha y los consumidores la, la pueden percibir afortunadamente.
0: ¿Se habrá notado algo en lo que compran los consumidores en las ventas?
1: Bueno, ha coincidido justo con estos días de Navidad que son días de consumo especial y nosotros en lo que confiamos en, es en que ayude a devolver confianza al, al consumidor que, que bueno está en una situación un poco delicada porque las noticias económicas eh, no son muy esperanzadoras, todos tememos que haya un problema de consumo, lo, lo teníamos antes del verano, después eh, bueno hemos tenido una buena Navidad. Lo importante es que eso se mantenga y que que, en fin, que la, la falta de confianza no frustre el crecimiento de un sector que es esencial para la economía española.
0: En paralelo están pasando otras cosas, don Ignacio, que habrá que calibrar también, porque el IVA baja en, limitadamente para algunos productos de consumo básico, pero se aplica un nuevo impuesto sobre los plásticos. Sí. Lo que por un lado se quita, por otro lo se pone...
1: Bueno, en cierto modo sí, nos hubiera gustado que en este decreto ley del 27 de diciembre se, se incorporara un retraso en la entrada en vigor de este nuevo impuesto a envases de plástico de un solo uso que se aprobó en la ley de residuos y que desgraciadamente ha entrado en vigor coincidiendo con esta bajada. Con lo cual es verdad, eh, eh, las previsiones de recaudación son en torno a 680 millones de euros con lo cual, eso sí va a afectar a un buen número de productos de los mismos que están afectados por la bajada del IVA, porque envases de plástico de un solo uso hay en cientos de miles de productos de alimentación. Es un impuesto extraordinariamente complejo, además... Porque, bueno, los sujetos pasivos son los fabricantes, pero no solo de los envases, también en algunos casos de las proformas previas, los que envasan el producto, los que importan productos envasados, solo cuando se vayan a consumir en España, parte de los fabricantes tienen derecho a que se les devuelva lo que exportan, va a ser muy complejo aplicarlo y sobre todo viene a agravar y a incrementar, por tanto, los costes y los precios de productos de alimentación que son básicos. Pero bueno, no eso a eso no, el gobierno no ha sido sensible. Yo entiendo que porque era una medida que tenía ya eh, anunciada y comprometida con las autoridades comunitarias, pero bueno, eh, ahí
0: estamos. Pero la complejidad del proceso de información del impuesto no... Exime que al final sea el consumidor al que se le repercuta, ¿no? Lo pagará finalmente el consumidor.
1: Claro, es un es un coste más en un momento en el que los costes están disparados en muchos otros eh, factores. Entonces, los márgenes de las empresas se, se ajustaron muchísimo. La prueba de, del gran esfuerzo que hizo la cadena y la distribución es que el, impu el, lo, el IPC de alimentación tardó mucho más en subir que el IPC general. Durante muchos meses estuvimos muy por debajo del general y luego un momento en que las dos curvas se cruzaron y se empezó a repercutir porque ya no había más remedio, porque los márgenes no daban más de sí. Esa es una situación que desgraciadamente se mantiene, muy condicionados por el precio de la energía. La verdad es que la mayor parte de las empresas que ahora están cerrando el ejercicio anterior basan sus beneficios o sus pérdidas en función de cómo hayan podido manejar el coste energético, que en muchos casos se ha multiplicado por cuatro. ¿no? Mientras persista esa situación, y no sabemos lo que va a durar, pues el problema va a ser ese. La sostenibilidad del sector exige eh, ajustar muchísimo los costes y repercutir en precios lo que se pueda, porque si no, eh, las empresas directamente no van a ser sostenibles.
0: Hay una gran pregunta ahora en esta línea de los márgenes de las empresas, y es que parte de esa inflación... Es coyuntural, es decir, como los precios de la energía a lo mejor puede bajar, pero ¿cuál de esa parte o qué, qué segmento puede quedarse como coyuntural? Porque, por ejemplo, las subidas salariales se van a quedar como un nuevo coste subido, ¿no?, para las empresas. Sí, ese es un coste
1: que se consolidará. Eh, lo que pasa es que durante 20 años los precios de alimentación en España han sido extraordinariamente estables y eh, hemos tenido... Dos grandes subidas, una en 2007 como consecuencia también de una crisis de materias primas muy inferior a la que tenemos hoy. Luego en 2012 cuando se subió el, el IVA, pero en la anterior crisis tuvimos muchos meses casi 10 de IPCs negativos. O sea que este es un sector que actúa con una enorme agilidad y con una gran competencia porque somos un gran productor de alimentos y tenemos una gran distribución y la gente al final sabe que si no encuentra los precios que desean un establecimiento puede cambiar. Con lo cual yo no tengo ninguna duda de que la reacción del sector sea, será competir más y mejor cuando sea posible en función de esos ahorros de costes. Eh, claro, cuándo volveremos a niveles de inflación previos a los que teníamos en septiembre de 2021, que es cuando empezó a crecer, pues eso es lo que no sabemos, lo estamos deseando todos, la verdad.
0: ¿Y qué está pasando por dentro? ¿no? Porque hay creencias de que algunas empresas... Eh, tienen dificultades precisamente por este encarecimiento de los costes, por la inflación, que probablemente eso afecte a la oferta de productos, de, autos, de supermercados, de, de autoservicios. ¿Se está notando algo, algún cambio en lo, en lo profundo, ¿no? en, el, en la composición?
1: Bueno, la oferta se ajusta constantemente a las necesidades de los consumidores y la tendencia es a que cada vez haya más productos porque hay más necesidades que, que cubrimos. Eso lo marca la sociedad. La industria y la innovación están buscando constantemente eh, cubrir esas nuevas necesidades. Hoy eh, tenemos el vector de la salud, eh, personas cada vez mayores que viven en, en nuestro país y necesitan eh, pues productos que les ayuden a cuidarse. Esa es una línea de, de crecimiento y de profundización del surtido. Eh, en el sentido contrario también se simplifica cuando hay una crisis porque eh, simplificar el surtido ayuda a reducir los costes. Eh, la logística, el coste inmobiliario que se repercute sobre cada uno de los productos no permite tener en el surtido productos directamente que no roten. Pero esas tendencias se ven con una gran agilidad y con mucha naturalidad. Las empresas están acostumbradas a adaptarse, a adaptar esos surtidos. En estos momentos no podemos hablar de un surtido de crisis, por llamarle de alguna manera. No, afortunadamente el consumo se mantiene estable, eh, hemos tenido una, un final de año pues con una buena Navidad y esperamos que estas medidas y, y el esfuerzo que están haciendo todas las empresas pues ayuden a que eso se mantenga así porque es un sector muy importante para la economía del país. Estamos hablando de, de muchos millones de empleos y de, un, y de un porcentaje del PIB cercano al
0: 20%. ¿Cómo afronta este año 2023 a efecto de planificación y de inversión? ¿Va a ser un año en el que se ajuste empleo quizás porque estamos viendo que esto ocurre en el sector tecnológico o por el contrario ¿Que se mantenga la inversión? ¿Se hablan nuevos centros? ¿Cómo, cómo se ve el 2023? Eh,
1: yo creo que la, la, la inversión se va, se va a mantener en unos términos de crecimiento similares a los de los dos o tres años anteriores. Este es un sector que sigue creciendo y en el que cualquier nueva oferta comercial, cualquier nueva propuesta que aporte valor a los consumidores tiene hueco. ¿eh? Siempre se dice que el sector de la distribución en España está saturado, que no cabe un metro cuadrado más, pero llega una empresa con una, con una oferta de valor y, y la verdad es que se abre hueco y crece. Eh, eso es verdad que, que pone en juego pues, la, la capacidad de competir, la rentabilidad de las compañías, y en estos momentos la principal preocupación son los costes y los precios. Yo creo que, que, que más allá de eso, este es un, un sector con, un, con unas perspectivas sólidas de seguir creciendo de una manera moderada, no tanto como crecía hace unos años, pero, pero las empresas apuestan por seguir abriendo tiendas, creando empleo, manteniendo el empleo Haciéndolo cada vez más estable, porque necesitamos eh, mucha gente para servir a los consumidores, para abrir la persiana todas las mañanas.
0: Ustedes no tienen fijos discontinuos, ¿o sí?
1: Eh, bueno, se ha incorporado eh, esa figura. La verdad es que eh, el nuestro es un sector eh, que, que, que se beneficia de los de los ciclos, eh, porque. ...requiere un gran esfuerzo... ...trabajar en, en el sector... ...entonces es verdad que es un sector... ...en cierto modo refugio... ...cuando otros sectores de la economía tiran menos el nuestro, bueno, pues mantiene el empleo, pero luego nos cuesta cuando la economía mejora eh, y, y se crea empleo en otros sectores, retener a esas personas porque, bueno, a pesar del grandísimo esfuerzo que se está haciendo para su profesionalización y para poner en valor su trabajo, se demostró durante la pandemia, es un sector muy intensivo en, en empleo y donde el trabajo es, 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 es duro, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que que es un sector ejemplar, en, en, llevamos muchos años diciéndolo y ¿sí? la sociedad hoy luego lo conoce, pero tenemos que seguir poniendo en valor el esfuerzo que hacen empresas y trabajadores.
0: ¿sí? Pues nos ha gustado escucharlo de primera mano, don Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Luis Vicente.